0: Es como que, no no sé, es lo que hay. Es lo que hay. <ríe> Espérate que, y... bueno, que, que yo, déjame que, déjame que dejo al jugar, paso esto y... <ríe> Dame goles aquí, yo tuve que a empezar a hacer preguntas <ríe> y el flaco ni pelota. <ríe> Bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros Recorridos. Yo soy Agustina, su host, y como ya se habrán dado cuenta, en el episodio de hoy no estoy sola. Eh, Este episodio es long overdue. Me parece que hay muchísima gente que ha estado estado esperando por este episodio, tanto como yo. Finalmente lo pude agarrar eh, a este amigo mío querido que me debía esta entrevista hace muchísimo tiempo. Eh, Pero bueno, en resumidas cuentas, hablamos con esta persona de cómo es... Obtener la residencia australiana a través de una Skill Visa. Eh, Él, siendo ingeniero industrial, nos cuenta su experiencia, su historia, su paso por diferentes tipos de visas y su recorrido hasta obtener la residencia y camino a la ciudadanía. Eh, En fin, voy a dejar que él se presente. Espero que disfruten este episodio tanto como lo disfruto yo. Eh, Y bueno, nada. Let's
1: go. Bueno, un año...
0: Dos años que nos conocemos. Sí. Eh, mi amigo es Ezequiel, que mi mamá lo conoce como el chico de Salta. <risa> eh, muy bien, así que nada, muy bien. Eh, te me querés presentar para la gente, para que sepan quién sos, eh, qué haces, a dónde estás, más allá de que hoy estás traicionándonos, porque ni siquiera estás viviendo en, en la ciudad que tanto amás, que tanto decís que amás. Eh, pero bueno, ya vamos a llegar a eso.
1: Ya vamos a llegar. Vale. Eh, bueno... Mi nombre es Ezequiel, de Salta, Argentina, eh, 36 años, eh, en Australia desde el 2018. Actualmente viviendo en Sydney, pero enamorado de Melbourne, que fue mi ciudad que me hospedó durante mis primeros cuatro años acá en Australia.
0: Bueno, eh, a ver, vos llegaste a Melbourne en el 2018, ¿no?
1: En el 2018, en junio del 2018, en eh, un poco de historia, de background, de contexto, vale. nosotros nos vinimos. Yo me vine acá con mi novia, uh-huh. ella de Jujuy, o sea, yo tu de Salta. Marida ya. Estudié Oye, de novia, eh, ingeniería. ¿qué
0: ¿Cómo? Tu marido, que novia,
1: ni novia. Eh, bueno, bueno, sí, estamos juntos hace, hace mucho tiempo, 10 años ya, pero eh, nos vinimos juntos con este proyecto en el 2018. Eh, yo estudié ingeniería industrial en Córdoba, en la UTN. Eh, mi novia Nati ella es eh, odontóloga ella también estudió en Córdoba estábamos viviendo en Salta yo estaba trabajando en una empresa minera bastante bien ella también estaba trabajando de dentista y siempre tuvimos la inquietud de probar una experiencia en el exterior y nosotros en el 2018 terminamos concretando eso es el el último paso, porque nosotros para llegar en junio de 2018, nosotros viajamos, pero para llegar a viajar acá a Australia, nosotros hicimos mucho trabajo en Argentina, desde Argentina. Desde un primer momento, nosotros vinimos, o nosotros lo que quisimos era venir con buscando la residencia, buscando quedarnos acá, buscando hacer un futuro, no por unos años, no por una, por una, por una work and holiday o visa de estudiantes, sino para probar suerte, a ver cómo nos cómo sería nuestra vida en otro país. Eh, fue así como yo desde Argentina hice la validación de mi título con Engineering Australia. Esto es todo un proceso que es bastante simple, entre comillas, para algunas carreras como ser ingeniería, que básicamente, bueno, vos sabés bien esto, Agustina, sí. es escribir papers. Sí.
0: Eh, Esto en realidad, es, que... hablando, porque vos decís ingeniería y la realidad es que es ingeniería industrial, yo no sé si ingeniería civil o mecánica es el mismo proceso porque obviamente hay, eh, hay otros estándares para vos poder tener tu matrícula y firmar acá que el ingeniero industrial por ahí no tiene, eh, pero bueno, por los propósitos de, de, de tu experiencia en particular, fue la validación del título de ingeniero industrial eh, con el Colegio de Ingenieros de Australia, básicamente,
1: ¿no? Eh. Exactamente, exactamente, fue, esto es un proceso que básicamente se puede hacer a distancia, no hay ningún problema porque es escribir papers, por lo menos, como bien decís, para ingeniería industrial. Eh, después nos enteramos, mi novia, o sea, Nati, para validar su título de dentista, algo de salud es completamente distinto, es algo que, que sí o sí se hace presencial desde acá, desde Australia. Pero bueno, en ese momento nosotros estábamos, bueno, ¿cómo venimos para Australia?, eh, nosotros en el, en el 2016 empezamos ya con este proceso de yo validar mi título, empezar a averiguar y demás a mí me llevó, me llevó un año un año y medio más o menos validar mi título
0: ¿pero eso por tiempos tuyos, por la burocracia o porque es el tiempo normal, digamos que lleva un año para validarlo?
1: no, no, tiempos míos totalmente ah. míos, yo estaba trabajando yo estaba full time en una empresa minera en Salta Y es el el proceso mental que a mí me llevó sentarme, entender qué es lo que pide Engineering Australia para validar el título, cómo escribir los papers, es todo muy estructurado, es todo bastante claro, pero requiere un tiempo de preparación mental para
0: sentarse a escribir,
1: sumado a que yo no tenía, y considero que no tengo, un nivel de inglés espectacular, o sea, a mí me costaba mucho sentarme, escribir y, y bueno, en poner a, en, en, en una hoja las experiencias laborales o los papers que ellos te piden que presentar para validar tu título, a mí me llevó mucho tiempo, contigo un año de hacerlo tranquilo, pero que tranquilamente si alguien con un mejor nivel de inglés o con, con más rutina y con más ahí estructura, lo podría hacer quizás, no sé
0: ¿Vos tuviste ayuda, te ayudaste
1: con alguien ese o lo hiciste todo solo ese proceso? No, todo solo. Nosotros hicimos desde Argentina la validación de mi título, le hicimos totalmente solo, que es agobiante, eso sí. Yo, o sea, le hicimos Nati y yo. Ella, más que nada, es la que hizo toda la investigación de papeleríos y de procesos. Yo era... El que accionaba. Ella me decía básicamente: bueno, tenés que hacer esto, esto, esto. Me daba claro. más o menos todo digerido y yo me sentaba a escribir lo que ella me decía que se requería. Ella es la que hacía el trabajo más. Arduo. Arduo, sí. cansador, porque yo no puedo. O sea, ni, ni explicar la cantidad de blogs, páginas. Yo me animo y vos. Uno empieza a leer y a recabar información de un montón de lugares, grupos de Facebook. Hasta que uno entiende, hasta que uno entra en el, en el mood o en esa. Sí, en, sí como es, decir, hasta ok, que te de esto el se chip, trata.
0: De lo que tenés que hacer hasta llegar a ese punto es bastante tedioso, la verdad.
1: Exactamente, y es, depende de cada uno. A nosotros, como te digo, o a mí personalmente, todo este proceso me llevó un año, un año y medio. Hasta bueno. terminarlo, hasta concretarlo, que después básicamente es pagar mandar los papeles que si están bien escritos los papeles además de obviamente toda la documentación de título universitario y todo traducido sellado y todo lo que bueno obviamente también te piden para para confirmar de que ok se te va a dar una equivalencia de título acá en Australia de tu título en mi caso de Argentina Eh, bueno me llevó un año y medio terminé recibiendo el ok que el ok es un PDF como todo acá en Australia eh, uh-huh. es un pdf que básicamente con un número de referencia que tiene tu nombre y que te da es un pasito más digamos para decir ok, ya sos ingeniero industrial que acá en Australia el título es Process Engineer uh-huh. que es ingeniero de procesos sí. eh, que bueno se completé eso y en su momento lo que yo creía que esto ya era más 2017 ponele eh, yo erróneamente creía de que, ok, ya como ingeniero de proceso, ingeniero industrial ya con el título validado acá para Australia, para mí se me iban a abrir las puertas inmediatamente. Yo estaba en Argentina y el plan original era aplicar al Skill Visa desde Argentina. Uh-huh. El proceso, después vos ya lo explicaste en algunos episodios, y, y bueno pero si no se puede recordar, uno tiene que subir una expression of interest, que es una expresión de interés, básicamente, que es, una vez que uno tiene el título validado, uno puede aplicar a un tipo de visa, que en mi caso era la skill visa. ¿Te
0: acuerdas la de la subclase, el número? ¿El puntaje? No, no, viste que las visas acá tienen un número, tipo ah. skill visa, subclass, no sé qué, ¿no?
1: Yo apliqué a todas las que podía. Yo con mi título, la esponsoreado... Sí, yo era aplicando a las 189, 190 seguro, en ese momento que son las más conocidas. Ajá. Pero si había alguna otra rural y alguna otra, no sé, más de, de lo que te de, de, de un empleador, yo apliqué a todas las que podía aplicar. Bien. De vuelta, yo pensando y con información, bueno, que no, no, no tenía tan clara en ese momento, de que, ok, yo como ingeniero industrial con título validado, se me iban a abrir las puertas y las empresas iban a pelear para ofrecerme trabajo. Claro. O los estados iban a pelear para, para decir, sí, vení, vení, vení. Bueno, subimos la Expression of Interest, no pasó nada durante un año, ponerle que fue desde, sí, principio de 2017 hasta principio de 2018. Sí. Y como no pasaba nada con la Expression of Interest, o sea, uno sube esa expresión de interés.
0: ¿A dónde y la el, subís? ¿Eso es directamente al gobierno o qué?
1: No, eso lo subís en la página de migraciones, de Home Affairs, ah. que es una... Ah, claro, perdón, yo estoy pensando que vos, vos hiciste esto, pero vos no, no hiciste... Sé, no. Vos no fuiste por la skill visa. No. Uno, tenés la página de Home Affairs en la que uno sube la Expression of Interest, todo se maneja con un sistema de puntaje en el cual... Tu título te da ciertos puntos, tu nivel de inglés, que yo en ese momento rendí tres veces el IELTS desde Argentina, uh-huh. también te da puntos, eh, tu edad te da puntos, tu experiencia laboral te da puntos, todas esas cosas se ponen en consideración y vos tenés un puntaje final, que en ese momento no me acuerdo, pero ponele que eran 70 puntos. De 100. Cuando lo mínimo, ¿De qué? De 100. No, 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 son 70 puntos de, de nada, digamos, no no tenés un límite superior, son 70 puntos ah. y a vos lo que te marcan, el sistema de puntaje ese, vos tenés un mínimo, ellos te dicen, ok, las personas que tengan al menos 60 puntos son candidatos para que se las invite, es decir, para que se las esponsoree o para que se les dé la, la PR, la Permanent Resident, que es lo que lo que yo estaba buscando. Uh-huh. Eh, yo tenía 70 ponerle una cosa así, yo tenía 10 puntos por encima del mínimo que solicitaban
0: Está
1: bien. es por eso que yo pensaba bueno, estoy por encima de la media, seguramente me van a invitar o voy a tener alguna oportunidad para venir a Australia durante un año no pasó nada uh-huh. no me llamaron, es más, estaba mi expression of interest ahí, pero no pasaba nada, y el tiempo pasaba, el tiempo pasaba y fue así como empezamos a pensar con Nati bueno, alternativas de decir, ok, vamos a Australia de alguna u otra manera. porque okay, Obviamente lo ideal sería venir acá o esponsoreado, ya teniendo la tranquilidad de que ya tenés la residencia o, o hay un empleador que está dispuesto a, a, a... te ofrece trabajo y que vos podés trabajar legal con ellos en lo tuyo. Uh-huh. Pero como eso no se daba, empezamos a buscar alternativa Y fue así como terminamos decidiendo... Venir a Australia, yo con una visa Work and Holiday, uh-huh. yo por mi edad yo podía aplicar a la visa Work and Holiday, y Nati, al ser más grande, ella ya no podía aplicar a la, a la visa Work and Holiday, y ella se vino como estudiante.
0: Está bien.
1: Entonces, teníamos todos los papeles presentados, mi título validado, y en vez de seguir esperando en Argentina, pensamos, bueno, vámonos a Australia, yo con Work and Holiday un año, ella con visa de estudiante un año, y vamos a ver qué pasa desde de, de allá.
0: Te hago una consulta por, por las dudas, por, no sé si la gente sabe, yo no sé. Eh, la skill visa la que vos aplicaste, vos no tenés ningún empleador o ninguna entidad que te sponsoree. Digamos, esta es un, una residencia que el gobierno te ofrece por la carrera que estudiaste.
1: Exacto, en realidad depende del tipo de visa que vos apliques. La, por ejemplo, y adelantándome, yo hoy por hoy, por suerte, después de mucho trabajo que ya voy a contar, llegué a la PR y tengo la visa 190. Uh-huh. La visa 190 es una visa que, gracias a mi título de ingeniero industrial, pude aplicar a la Skill Visa, pero a mí me sponsorea, a mí me está esponsoreando el estado de New South Wales. Es por eso que ahora estoy viviendo en Sydney. Sí. Pero vos tenés otra visa, que es, por ejemplo, la 189, que también había mencionado antes, que es la más deseable porque esa visa, si a vos te aprueban esa visa, vos podés vivir donde vos quieras, no tenés ningún tipo de... Eh... restricción estatal. Claro, exactamente, no tenés... Vivir donde vos quieras, podés vivir dentro de Australia y, y, y tenés la, la PR. No, no, te, no, no te ata a ningún Estado ni a ningún empleador. Y así también tenés muchas visas que son las más fáciles, entre comillas, o las populares, que son las sponsor que te da un empleador. Es decir que anda sí, a trabajar sí. con el empleador y pero te, esa visa te ata a sí. que vos durante x cantidad de tiempo estés trabajando con pero él. mira Las
0: condiciones que el empleador está. te quiera meter también, porque con tal de darte Exacto. el sponsor capaz que te pide cualquier cosa.
1: Eh, es lo más común acá o las historias que uno escucha, sí. hay de todo. Sí. una escucha de historia de, de gente que lleva, la la tiene facilísimo y hay otra gente que, sí. que la rema durante años. En eh, sí hay de todo, digamos muchas muchas historias. Sí. Pero nosotros, bueno, en ese momento, con ese puntaje que de vuelta ponele que eran 70 puntos, no pasaba nada, entre esperar en Argentina se nos dijimos, bueno, vámonos a Australia, fue pues así como nosotros llegamos en junio del 2018, yo con Work and Holiday, Nati como estudiante, y bueno, y primer nuestra primera cosa fue decir dónde de Australia. Obviamente, pensar en Sydney, pensar en Melbourne, pensar en las ciudades más grandes, eh, que terminamos de Melbourne como... Porque había salido en ese momento, me acuerdo, durante tres años o cinco años consecutivos como best place to live.
0: Uh-huh.
1: Y obviamente eso nos llamó mucho la atención. Eh, Sydney, ya sabíamos que era un poco más caro que Melbourne. Entonces, con, con esa información, con bastante poca información... En ese momento, bueno, nos tiramos la pileta, elegimos Melbourne y, y fue así que llegamos a Melbourne con una mano atrás y otra adelante porque no sabíamos nada, intentábamos este, con, 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 con el título validado, pero nada más. Uh-huh. Eh, y bueno, apenas nosotros llegamos a Melbourne, desde Argentina por una amiga de una amiga, esas cosas, esos contactos que uno ni siquiera sabe, pudimos alquilar una habitación, que acá, bueno, es muy común alquilar un cuarto en una casa compartida, era una casa de tres habitaciones, nosotros alquilamos una habitación con baño privado, y eh, así que por lo menos teníamos un lugar donde vivir, eh, esa, esa casa estaba en South Bank, en Melbourne, que, uh-huh. bueno, los, que los que conozcan Melbourne sabrán, de, es una zona bastante linda, y una vez que bueno, teníamos la tranquilidad de, ok, tenemos donde dormir pero uno ni bien llega a Australia y no importa cuándo escuchen, escuchen este audio, me pasó a mí en el 2018, está pasando a mi cuñada que llegó hace un mes y medio también a Australia, uno disfruta Australia, está todo bien, obviamente nosotros vendimos todo, nosotros teníamos auto teníamos un departamento moblado, alquilábamos en Argentina, pero vendimos todo porque, de vuelta, nuestro proyecto siempre fue ir a por la residencia. Uh-huh entonces por más ahorros que uno venga lo primero que uno siente y el primer choque que uno tiene en Australia es qué caro que es Australia el hecho de pagar renta y uno hacer, obviamente apenas llega es inevitable hacer la transformación a pesos argentinos y uno se espanta porque son, son es una locura los números eh, y bueno, ahí uno empieza a agarrar la desesperación de, necesito trabajar necesito generar ingresos, necesito ganar en dólar australiano o
0: sea.
1: eh, fue así como entre toda la esa maraña de cosas que uno no entiende hasta cosas de como el transporte las cuentas bancarias, que bueno vos ya hiciste algunos capítulos hablando de esos primeros pasos acá en Australia uh-huh. que uno está perdido porque en Argentina es bastante distinto al mismo tiempo, era el hecho de buscar trabajo, que obviamente lo más fácil, si uno tiene un nivel mediano de inglés, que yo considero que tengo un nivel mediano de inglés, hospitality. Porque, digamos, la, los rubros, a ver, no sé si vos coincidís, Agud, sí. qué te parece, sí, 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 pero sí. son, si no tenés inglés, cleaner. Sí. O Uber Eats. Uh-huh. Si okay, tenés uh-huh. un nivel mediano de inglés, hospitality o retail, que sería uh-huh. como venta al público, y, sí. y son como los dos rubros.
0: Y construcción te estás orbiando.
1: Es verdad. O construcción que pagan muy bien también, es Madre
0: verdad. Que a vos no te interesa a mucha gente que sí.
1: <risas> Exactamente. Construcción es también que pagan muy, muy bien. Sí. Pero bueno, durante los primeros meses, eh, obviamente las primeras semanas, dos, tres semanas, diría yo, disfrutando de toda la... Ay, qué linda Australia, qué linda Australia. Pero después, entre pagar el alquiler, salir a comer y gastar en un café cinco dólares y, y, y vos decís, no, ¿cuánto, ¿cuánto significa esto en peso? Bueno, uno empieza a, a desesperarse para producir y eh, yo empecé a hacer Uber Eats, ese fue mi primer ingreso acá en Australia y al mismo tiempo armé unos currículum que, de vuelta todos, yo creo que nadie arma un currículum, nadie tiene un currículum de hospitality que sea verdad, uh-huh. pero uno arma, inventa, sí, maquilla, Sí, totalmente. Y uno, y y lo que a mí me sirvió, anda a patear la calle. Eh, Fíjate de empezar a caminar, y es al principio uno sale a a dar currículums, a a buscar trabajo, y y le da vergüenza, y el inglés, y el no saber cómo pedir trabajo. Pero algo que acá toda Australia, o por lo menos las ciudades grandes, supongo yo que será en toda Australia, están acostumbrados a ese tipo de de que vengan los Work and holiday, o que venga gente, que nada, te cae al restaurante, al café, al lugar donde sea, bueno, así están buscando gente, acá tengo mi currículum. Sí. Están... Es de común. Sí. Entonces, este, fue así como que, bueno, terminé dejando currículum y se traía, pasé vergüenza, nada, lo normal, digamos, yo digo, nadie, nadie nace, no sé, el, la, la prueba de fuego diría yo, es aprender a llevar tres platos, sí. que, eso, que te, eso en hospital y te... Yo te
0: quiero hacer una pregunta, ¿en qué momento, sí. desde que vos, volviendo al tema de la visa, no? para que no nos vayamos tanto de, eh, de tema, pero eh, vos dijiste, desde que vos subiste tu expression of interest, como no te decían nada de qué sé yo, por nada te dijeron, bueno, listo, nos vamos con alguna otra visa y que sea lo que Dios quiera, pero incluso sí. cuando vos llegaste... ¿En ningún momento buscaste trabajo como ingeniero? ¿Apenas llegaste? ¿O inclusive antes de venir? O sea, ¿en qué momento te hizo el click de decir, no, bueno, yo me tengo que ir a Hospitality? ¿Me
1: entendés? Porque era lo más fácil. El click me hizo cuando me agarró desesperación, entre comillas, de decir, necesito tener una fuente de ingreso ya. Porque bueno. los ahorros, uno se me estaban yendo. Y en ese momento era entre disfrutar de la novedad recién llegado y no querer yo pensando también en ese momento de que, ok, soy ingeniero, no me va a costar mucho conseguir trabajo. Uh-huh. Entonces fue pues postergar la seriedad de decir, ok, empezar a trabajar en una empresa en serio para entender más o menos dónde había que, caído y al mismo tiempo empezar a generar un ingreso en dólares australianos. Pero un poco sí, más relajado, claro.
0: Sin tener la presión del trabajo como profesional.
1: Exactamente. Yo diciendo, ok, en algún momento quiero trabajar claramente de lo mío, pero al principio, bueno, me voy a dar el gustito de tener un trabajo que no me demande mucho mentalmente, ni de responsabilidad, ni de nada, y bueno, y tener un ingreso.
0: Claro. No, está bien. Entonces sentido.
1: Por eso que yo, lo primero que hice fue buscar de, eh, en Hospitality. Está
0: bien. Y ahora, bueno, entonces vos dijiste que viniste con un año de Working Holiday, pero estabas medio justo con la edad. INATE directamente vino con Student. Después del segundo año en Australia, ¿qué pasó? legalmente
1: hablando se nos acabó la visa de work and holiday yo no hice la farm porque yo no me, no me interesaba extender, no quería extender no, no me quería ir a hacer la farm para, para estar un año más
0: uh-huh.
1: y una vez que se nos terminó el primer año acá yo pasé a tener una visa de estudiante y Nati como partner mía eh, no estudiaba pero estaba acá conmigo pero uh-huh. yo extendí mi visa en, con un curso de dos años
0: está bien ¿Cómo es el proceso? O sea, bueno, yo ya hablé de la visa de estudiante en otro episodio, no nos vamos a meter muy en detalle, pero eh, me interesa que cuentes un poquito, si podés, en, en resumidas cuentas, eh, cómo es el proceso de meterla a Nati como, como dependiente tuya con visa de estudiante. ¿Bajo qué condiciones le pidieron algo? ¿Cómo, cómo es ese tema?
1: El tema, a nosotros no nos fue para nada complicado porque estamos juntos hace, ya van a ser 12 años, entonces ya teníamos un montón de pruebas. Básicamente lo que te piden es, facilita diría yo entre comillas si estás casado, uh-huh. porque tenés un papel oficial en Argentina o de donde sea de que estés casado, pero si uno tiene pruebas suficientes de una relación real, que nosotros teníamos en Argentina cuenta de bancos compartidas, en pasajes de vacaciones, en fotos, porque uno puede presentar lo que quiera. Uh-huh. Eh, y nosotros teníamos de sobra, porque eh, sí, porque lo, lo teníamos, era una relación real. Uh-huh. Eh, no nos hicieron muchos problemas. Básicamente fue decir, ok, yo estoy en pareja con esta persona, ok, ¿cuáles son las pruebas de su relación? Y te piden que vos tengas una relación de al menos un año.
0: Está bien.
1: Eh, en, en nosotros cuando llegamos a, acá a Australia teníamos también el, el el list compartido, cuentas de banco compartidas acá en Australia desde el minuto uno y sumado a eso presentamos todas las pruebas que teníamos desde Argentina. Entonces, la verdad es que no fue para nada complicado eh, probar la relación y que, y que ella entre como partner.
0: Y la única diferencia entre ustedes dos, o sea, los dos tenían las mismas condiciones de visa de estudiante en, en términos de laborales. O sea, los dos podían trabajar 20 horas a la semana en ese momento.
1: Exactamente, esto fue junio de 2019 Sí. los dos teníamos la limitación. Es más, cuando Nati vino, ella siempre tuvo las 20 horas de, de trabajo sí, límite porque ella vino uno, con sí. estudiante. Sí.
0: Claro. Eh, Pero en, la seg- eh, en el segundo año, digamos, ella no estudiaba, por ende no tenía los gastos de un curso acá, que son bastante altos también. Eh, ¿Y qué, cómo era el tema del seguro médico? También le exigen a ella, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Te piden que los dos, que te pagar, que no es tan caro, son... Yo me acuerdo en ese momento, creo que era el que sacamos y pagamos 50 dólares al mes,
0: sí. eh,
1: que es plata, obviamente, pero bueno, nosotros tuvimos que pagar dos años, porque era lo que duraba nuestra visa. Dos años pero, de por
0: adelantado. O sea, de por ¿cómo? adelantado,
1: el seguro médico nos lo pidieron por adelantado, exactamente.
0: Está bien. Bueno, entonces vos hiciste tus dos años de visa de estudiante con Nati como dependiente. Y en el mientras tanto, vos me imagino que siempre en el paralelo le dabas un vistazo al, a esta Expression of Interest a ver si pasaba algo o cómo, cómo te enteras, cómo avanzar, o sea, cuando se, se contacta con vos, no tengo ni idea.
1: Ok, nosotros vos tenés la Expression of Interest subida a esta página de Home Affairs mm-hmm. y si vos te llegan a invitar, a vos te llega un mail en el que a vos te dicen, ok, fuiste seleccionado, invitado, tenés que mandar papeles más oficiales y avanzar.
0: Está bien. O sea, que puede que nunca, nunca te pase, digamos.
1: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Puede que nunca te llamen.
1: Totalmente. La Expression of Interest dura dos años, creo que es. Y después de dos años se te da de baja automáticamente. Ah, y vos tenés mira. que subir una nueva Expression of Interest. Eh, y paralelamente vos puedes subir varias. Vos podés tener varias Expression of Interest subidas al mismo tiempo. Vos puedes tener una Expression of Interest subida para la 189, otra para la 190, otra para... Vos puedes tener varias digamos, líneas, y después la primera que pica, y bueno, y andate con todo ahí, digamos, es como que el primero que te dé la oportunidad, te vas por ahí.
0: Espérate, otra cosa que me olvidé de preguntarte antes, que me acabo de acordar, cuando vos subiste la Expression of Interest, obviamente vos te aseguraste de tener todos los documentos necesarios para llegar a ese puntaje que vos hablabas antes de los 70 puntos, no es que te mandaste al muere de decir, bueno, yo meto la Expression of Interest y que sea lo que Dios quiera, No.
1: No. Lo podés hacer porque a vos no te piden nada. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, si yo quiero mentir y decir que ya tengo un IELTS de 9, 9, 9, 9 el puntaje máximo, eso te suma un montón de puntos porque eso es advanced en cuanto a inglés.
0: Uh-huh.
1: Yo, como dije antes, yo rendí tres veces el IELTS y yo nunca, con, a mí la banda o la, lo que a mí siempre me fue flojo en el writing, que yo nunca saqué más de 6.5 que a mí eso no me permitía eh, sumar más puntos, porque si uno tiene al mínimo siete en todas las bandas, suma, por ejemplo, 15 puntos, por decirte algo. Claro. Y si uno tiene nueve puntos, suma 20 o 25 puntos, suma un montón. Eh, yo nunca pude alcanzar ese puntaje mínimo de siete, pero si yo hubiese mentido, hubiese dicho, ok, no, mira, ¿sabes qué? Tengo siete todas las bandas, yo puedo subir eso y después confirmar, digamos, esperar que me llamen, si a mí me llegan a llamar desde el momento que yo lo subí, a los seis meses puedo presentar mi examen IELTS eh, y bueno, y asegurarme de conseguir el 7 y, y de esa manera ganar tiempo. Porque acá todo, algo que bueno, es, es que todos lo, lo, lo sufrimos. Todo es un gran negocio también. Sí, todos hola. los exámenes, todo lo, todo lo que uno le suma puntos... Excepto, creo yo, la validación de título, que es lo único que creo se permanece para siempre. Pero después, todas las otras cosas que uno puede hacer para sumar puntos, tiene una fecha de vencimiento. Uh-huh. Entonces, si uno siempre tiene que jugar y tener en claro, ok, ¿hasta cuándo este examen IELTS, por ejemplo, me es válido? Porque si yo pasan dos años, mi examen IELTS, o el examen que sea, ya no me sirve más. Yo no, tengo que vender sí o sí, ¿eh? tenés que volver a rendir el examen, para tener algo válido para presentar al, al Estado en caso de que te llamen. Es importante que durante mi primer año acá, que me olvidé de mencionar, durante mi primer año acá, que yo estaba aquí los primeros meses haciendo Uber Eats, después conseguí trabajo en un restaurante argentino en Melbourne, 100% recomendado para todos los argentinos, ah, o no eh. solamente argentinos, si hablas español, excelente ambiente de trabajo, yo la pasé muy bien, trabajé ahí dos años y medio casi desde
0: no, sí, me desde del Grupo Lazo Santelmo
1: bajo. que ahí nos conocimos sí, alegremente.
0: los que me conocen eh, hace bastante saben eh, yo le, le tiro todas las estrellas de hecho hay gente que me sigue tengo dos argentinos que están trabajando en Asado gracias al podcast ¿puedes creer?
1: ¿ah sí? sí muy bien ahí eh, espero que tengan tan buena tan buenas experiencias como nosotros porque la verdad es que tal cual.
0: Es, bueno y ahora la gente es, va a saber que ahí es donde nos conocimos nosotros en Asado
1: totalmente es un acá es un fine dining, digamos, en una, un restaurante paquete, diríamos. Entonces, el ambiente es muy bueno. Las tips, sobre todo, son muy buenas. Y, bueno, la gerencia y todas las, las personas ahí, la verdad es que muy... Todos australianos, pero, pero excelentes personas. Eh, así que fue, fue una muy buena experiencia. Eh, pero durante lo que te decía antes, durante mi primer año, cuando yo estaba con la work and holiday todavía, nosotros buscamos un un agente migratorio para que nos ayude. Porque uno, otro golpe de realidad que que yo tuve cuando llegué acá a Australia, básicamente, y la manera más fácil de resumirlo, la cantidad de personas buscando lo mismo que uno. O sea, acá hay gente de todo el mundo, de Latinoamérica, de India, de Asia, de Europa, de África, de todo el mundo que está buscando la residencia. Entonces... Para mí fue un shock darme cuenta de que la competencia, lo que yo creía en Argentina de que, ah, bueno, ya tengo mi título validado, ahora las empresas se van a, se van a pelear para contar conmigo. Sí. Y yo tenía una buena experiencia laboral en Argentina. Yo trabajé en Pechín, trabajaba en una empresa minera importante, FMC, que ahora es Givent, en Salta. Tenía empresa, trabajé en empresas de hasta renombre o, o multinacionales. Una vez que uno llega acá a Australia se da cuenta, o yo por lo menos me di cuenta de dos cosas. La competencia, de que es tan grande la competencia que claramente hay gente diez veces mejor capa- calificada que uno porque uh-huh. tiene estudios, tiene posgrados, tiene máster, tiene edad, tiene experiencia. Uh-huh. Y segundo, que a las empresas australianas no les importa nada lo que vos hayas hecho en el exterior. Literal. Vos tenés que tener una, express, una experiencia local Porque están tan acostumbrados O sea, es tanta la cantidad de gente del exterior Que les viene de, sí. de, de, de todos los países Que es como que, bueno, sí, muy bien Fuiste CEO de una empresa en Argentina Pero acá en Australia, ¿qué hiciste? Y no, mira, fui mozo en un restaurante Bueno, no, o sea, nada, seguí participando claro <risa> Entonces, fue darme cuenta de todas esas cosas Fue así como también, bueno, fuimos a este agente migratorio Para que nos ayude, porque era, bueno Queremos que esto salga, queremos hacer las cosas bien. Eh, el agente migratorio, que también lo recomiendo, después si quieren les paso el contacto. Eh, nosotros buscamos a alguien que hable español. Terminamos con esto, nos recomendaron así de boca en boca, uno esta, esta persona que es de Colombia, que tiene sus oficinas ahí en Melbourne. Nos juntamos a hablar con él. nos Bueno, nos vio nuestros casos, nos vio... Que está, nosotros no nos vinimos, como si, bueno, si nos siguieron un poco todo esto, no nos vinimos ahí a, a, a ver qué onda, a improvisar. Nosotros ya veníamos con una idea bastante clara y con bastante trabajo hecho. Entonces, esta persona, el agente migratorio, nos dijo, ok, bueno, van por el buen camino, empiezan a considerar irse a zonas rurales. Porque como te digo, entre todas las cosas esta del sistema de puntos en que se maneja, por edad, por título, por experiencia laboral, por nivel de inglés, otro, otra variable que también te suma puntos es si vos estás estudiando y viviendo en una zona rural. Entiéndase como zona rural, ciudades que claramente no son Sydney, no son Melbourne, no, son, son las zonas, no, no, no cuentan las ciudades más populares, sino que son zonas capas lindas como Adelaide, que no estuve Tasmania
0: inclusive sí es donde no tienen la gente Eh, o sea que están tratando de mover el flujo de personas a las ciudades no tan populares
1: exactamente exactamente es la manera que ellos tienen de decir ok bueno querés la residencia bueno
0: ándate a vivir a Tasmania
1: de qué
0: ándate a vivir a Tasmania
1: Claro, y entre uno es, yo digo esto entre unas comillas enormes, porque es como, no te garantizan nada.
0: No.
1: Eso vos te decís, andá a vivir a Tasmania dos años, sumá cinco o diez puntos, sí. y esperá y sentate para ver si eso es suficiente, porque vos, eso es lo, lo frustrante de todo esto, este proceso, es que vos nunca tenés una claridad, vos nunca tenés certeza de nada. Sí. A vos, Australia nunca te garantiza no, ni te dice. El
0: gobierno no te da explicaciones te... de nada, tampoco.
1: No no te dice nada, es como que ellos te van moviendo, y obviamente para su conveniencia, que es totalmente lógico, pero vos, hasta que no te sale, hasta que yo, que ya contaré, digamos, no me llamaron para la residencia, vos no sabés, y vos tenés una incertidumbre tal, que es justamente lo desgastante de todo este proceso, que mucha gente se termina cansando y se termina yendo, porque sí, Ah. es es un desgaste Mental, energético, de sí, plata, hombre. de, de, de que todo ahora, emocional, obviamente,
0: eh, No me quiero adelantar, de, ya vas a contar bien cómo fue el proceso, pero realmente el, el proceso de ustedes no fue tan largo, porque imagínate, más allá de que caduque a los dos años y demás, ponle que estés así, no sé, cuatro años acá en Australia, no puedes aplicar la Working Holiday, la única forma de quedarte es turista sin poder trabajar o pagando la visa de estudiante con todo lo que eso implica. O sea, obviamente en algún momento la gente va a decir basta y se va. O sea,
1: es de, y es muy personal, es muy personal y, de, y, de, y depende de qué esté dispuesto uno a hacer. Claro. El, otro día, el otro día estaba hablando con mi con mi cuñada, con la Susa, sí. y me contaba, le, le contaba a ella de justamente de nuestra experiencia. No está ni bien ni mal, fue nuestra experiencia, experiencia con Nati. Nosotros en un momento estábamos, entre comillas diría, obsesionados. Y estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Nosotros estábamos dispuestos a irnos a vivir a Tasmania, a Darwin, a Perth, a lugares que no nos encantaban, pero era bueno, es lo que hay que hacer. Si esto es lo que nos acerca un pasito más, pero de vuelta, y es hacer todo ese sacrificio sin tener ninguna certeza. Claro. Pero, sí, pero es bueno, no estábamos por esto.
0: tan convencido estás vos de hacer el proceso, básicamente?
1: Totalmente. Y, sí, y, y la, y es justamente hasta dónde das a. Este proceso que vos no sabés si, si te va a llevar a buen puerto o no, claro. porque vos vas a hacer todo lo que tenés que hacer. Y, y no se queda. Y que yo conocí, desgraciadamente, mucha gente que, que le pasa así. Tenés muchos factores, obviamente. Es factor suerte, factor que se te dé oportunidad. Y así como yo te cuento toda esta historia, que es la más difícil, la que hay que parirla y la que hay que esperar, hay gente que yo escucho que dice, no, yo llegué. Al mes empecé a trabajar en el estudio de arquitectura y me ofrecieron la sponsor y vos decís, ¿cómo? Y esa historia sí. también existe. Sí, obvio, obvio. Es como que tenés de todo, entonces sí. es como que, bueno, hay gente que tiene más suerte que otra y... No hay
0: una Biblia, no hay una regla maestra de cómo funciona Australia, lamentablemente. Lo, lo único que se sabe es que la residencia no te la van a dar de la noche a la mañana, sea un mes, dos meses o dos años, requiere tu esfuerzo, tu predisposición, tu sacrificio, o sea, estás aplicando la residencia de un país. Exactamente. O sea, no es algo tan simple, digamos.
1: Y acá, con cada año que pasa, las cosas se vuelven más estrictas porque pueden, porque básicamente, y vuelvo a lo mismo de antes, es tanta la gente que está buscando lo mismo, que está aspirando a tener una residencia de tantos países del mundo, o sea, porque es tenés gente de todo el mundo acá en Australia, sí. que obviamente pueden ponerse eh, tan exigentes como quieran y hacen que lo que ellos consideran la creme de la creme sean los únicos que lleguen. Sí. entonces eh, Y Literal. bueno, sí, lo pueden hacer porque la gente está dispuesta a, como te digo, hasta un momento nosotros estamos obsesionados de decir, ok, nos piden que nos vayamos a Darwin, que Darwin es en el norte de Australia, en medio de la nada, unos calores de, no sé, 40 grados todos los días, sí. que necesitan gente ahí nadie quiere ir a vivir ahí por voluntad propia entonces por eso te dicen bueno, si vas a vivir ahí dos años te dan cinco o diez puntos no sé cuántos puntos te dan y bueno, y mucha gente va para sumar esos cinco diez puntos o lo que fuese claro. eh, bueno, pero bueno
0: volviendo a tu timeline entonces
1: vos sacaste la visa estudiante por dos años ¿La, sí ¿los nosotros dos años. con esta persona con este agente migratorio
0: sí.
1: eh, yo le dije A mí no me interesa estudiar, yo quiero quiero tener una visa de estudiante que a mí me permita estar en Australia. No me interesa qué es lo que estudio, no me interesa no quiero que me me complique la vida. Lo que yo quiero es tener tiempo en Australia para yo poder aplicar a trabajos de lo mío y y en el mejor de los casos poder cancelar esa visa de estudiante si a mí en ese momento me llegaba a salir un, un sponsor, una empresa que decide sponsorear.
0: Uh-huh.
1: Eh, fue así como saqué durante dos, una visa de dos años que conviene, porque mientras más largo el curso, pagás la visa una sola vez, uh-huh. y, y, y yo en ese momento el curso a mí me lo permitieron pagar mensualmente, entonces tampoco no es que tuve que desembolsar todo el costo del curso, yo terminé estudiando un certificado 3 y un certificado 4 de Work, eh, work Health and Safety, Uh-huh. ¿Qué Seguridad n
0: Sí, o algo así.
1: Exactamente, algo de eso, pero que, porque estaba relacionado a este curso, me lo recomendaron ahí en la agencia, eh, porque estaba relacionado a mi carrera de ingeniero industrial, era, ok, bueno, podés vender el día de mañana en caso de que sea necesario, de que tuviste estos estudios. Yo era así, sí, bueno, era un curso sacavisa, era un curso muy fácil. Yo iba una vez a la semana, dos horas a clase y nada más, digamos, yo pagaba mi cuota todos los meses, presentaba los assessment y listo, no me rompía las bolas que era básicamente lo que yo quería, dame algo que a mí me deje estar acá y y focalizarme en lo que yo verdaderamente quiero, que es, bueno conseguir un trabajo, un sponsor o lo que fuese en ese momento que era era el plan durante todo ese tiempo, bueno, Nati también estaba, paralelamente ella empezó a hacer todos los trámites para validar su título como odontóloga, que como dije, la suerte de, al menos, ingeniería industrial, es mucho papelerío, lo hice desde Argentina, ella se puso, o sea, fue algo impresionante, la validación del título de odontóloga es mucho más difícil, más complicado, fueron tres etapas distintas, un proceso que le llevó también un año, un año y medio, hasta prepararse para los exámenes tenés examen teórico, exámenes teóricos, exámenes prácticos uh-huh. eh, bueno, fue un proceso muy muy largo también para ella y muy desgastante que por suerte terminó bien eh, pero bueno, nosotros estábamos ahí en ese, esperando básicamente con un montón de papeles listos, yo tuve que vendir a mí se me venció el IELTS que yo había vendido, uh-huh. como dije tiene una acción de dos años a mí se me venció ese, ese examen entonces, mi expression of interest, perdí esos puntos porque yo no tenía un examen válido. Claro. Acá fue así como, por suerte me pasó eso, porque acá conocí el examen, que también te lo aceptan, que es el PTE, que el que esté escuchando este, este, este podcast, entre el IELTS y PTE, PTE toda la vida. ¿Estás
0: que es, es el PTE y, el no, y no el PET? p
1: no, este es el PTE. Ah,
0: porque en Argentina podés rendir uno que es el PET, que es el nivel previo al FIRST, que es como un básico, básico de inglés. Pero no, el, el PTE no lo escuché nunca. Cuestión: ese también te sirve. Este sirve es tanto como el IETS. No el IETS,
1: lo que tiene el PTE es que no te lo toman en Argentina. No sé si en algún otro país, en Australia claramente sí te lo, lo, lo puedes rendir. En Argentina no tenés dónde rendir el PTE, en Argentina es el IETS.
0: Claro. ¿Cuánto el, sale el PTE, el... te acordás?
1: Lo mismo, lo mismo que el IELTS. Ah. No sé cuál es, no me acuerdo cuánto pagué. ¿Y cuál es la diferencia ca... entonces? ¿De qué?
0: ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Es más fácil?
1: Es muchísimo más accesible. Como les dije antes, yo nunca, en el PTE, yo tenía un promedio de 7, 7,5, pero yo en el writing, en la banda de la escritura, lo, lo rendí tres veces, la vez que más alta nota saqué fue 6,5. Claro. En el PTE, yo me hice, acá me comentaron de que era un examen mucho más fácil, es un examen que te lo toma una computadora, te tarda 24 horas en darte los resultados, los que hayan rendido el IELTS, saben de que es una espera de semanas hasta sí. que mandan los papeles, a y tocar, no sé qué llega la... La, sí. la burocracia que no tiene sentido hoy por hoy. El PTE, vos lo rendís, y a las 24, 48 horas te llega tu mail el resultado. Mm. Es un examen que te lo toma, como te digo, una computadora, el speaking, el writing, el listening, el reading, todo lo haces con una computadora en dos, dos o tres horas, no me acuerdo cuánto dura, dos horas creo que. Eh, y son ejercicios estándares y yo hice un curso que lo hice con un indio, Malcolm, se llama, este, los que estén en, Mer, en Melbourne <risa> o, o después pregúntenme les paso el contacto.
0: ¿Qué le hiciste en persona con este hombre?
1: Indio Salvador, sí, este es un indio que era un hacker, yo no sé qué, el lago este <risa> de dónde sacaba las cosas, pero él te enseñaba, tenía toda una base de datos de los exámenes de años anteriores o de meses anteriores.
0: Mira.
1: Y él te mostraba y te decía, oh, ok, en este ejercicio hay que hacer estas cosas. Para darle el ejemplo más, para que entiendan lo que... La
0: argentinidad, el palo. La, la diferencia bien.
1: entre el PTI y el IELTS. En el PTI como te lo toma una computadora y a vos te lo corrige una computadora, hay un, examen, hay un, un ejercicio dentro del examen que es describe image, que es... Te ponen, vos estás en la pantalla con los auriculares y el micrófono, te ponen una foto en la pantalla y vos, el ejercicio es describir de lo que estás viendo, describir de la foto. Sí. Vos imagínate hacer eso en el IELTS, con tres una persona, cuando vos haces el speaking, y bueno, y obviamente, se pone nervioso uno, y bueno, y hace lo mejor que puede. Para rendir ese ejercicio, que esto me lo enseñó Malcolm por eso adoración toda la vida a Malcolm <risa> Ese ejercicio, para pasarlo era, si yo tenía, por ejemplo, un jardín, yo estaba viendo una foto de un jardín con un árbol y un perro, para okay. pasar ese ejercicio, eh, yo lo que tenía que hacer era, On the screen I can see a dog. On the screen I can see flowers. On the screen I can see tree. On the screen I can see red. On the screen I can see grass. Overall, it is a very interesting image. O sea, vos repetís frases sencillas, frases simples. Claro. Y el sistema te las toma como correcta y toma de que las cosas que vos estás diciendo, perro, flor, rojo, pasto, árbol, son cosas que están en la imagen, entonces te da puntaje, un puntaje máximo. Yo, fue así, bueno, y todos los ejercicios tienen su... No te enseña a inglés, te enseña a rendir el examen, pero yo después de hacer este curso con Malcolm saqué... 90, 90, 90, 90. Es como si yo... Que es igual es equivalente al IELTS. Es como si yo en el IELTS tuviese 9, 9, 9, 9. Que yo sé que no tengo ese nivel de inglés. Claro. Pero es la nota que yo obtuve y es lo que a mí también me permitió sumar más puntos en todo este sistema de puntos del Skill Visa. Yo sumé un montón de puntos porque saqué la nota máxima.
0: Claro. Mira, oche, eh, Qué triqui eh, ahí.
1: No, yo no sé. Yo te juro, no entiendo cómo lo siguen aceptando. Porque la cantidad de gente que estaba preparándose con este con este tipo con Malcolm éramos un montón y o sea claramente tienen que saber que existe este tipo de, de engaño al sistema pero bueno, ese, no sé, bueno el, el gobierno australiano no aceptando al PTI medio no. sea hasta que no se aviven brindan el PTI es la recomendación que le hago entre el IELTS el PTI PTI toda la vida
0: bueno y ahora hacemos un fast forward porque la gente ya se me va a aburrir yo sé que nosotros podríamos estar hablando por horas ese aquí el corazón, pero contame eh, el año pasado, todo lo que fue tu 2022
1: no, bueno, o en el 2021 no te fuiste rendí el examen PTI, rendí otro examen NATI, como digo, yo desde acá, desde Australia también estaba aplicando a trabajo de lo mío, de ingeniero industrial, pero ya cuando se me terminó la work and holiday, con visa de estudiante, nunca tuve una entrevista, yo siempre adjudicándosele a que, qué empresa me va a querer contratar, teniendo una limitación de 20 horas para trabajar, claro ya estábamos considerando irnos a vivir a una zona rural, a Adelaide, para ver de sumar puntos, con una incertidumbre, bueno, enorme. Eh, de vuelta, eh, yo quiero dejar claro, nosotros estábamos trabajando, estábamos haciendo cosas para sumar puntos y para estar preparados, y gracias a la pandemia, a nosotros se nos presentó, como dice Homero, la oportun crisis, digamos. <risas> fue la crisis de la pandemia que cerró, fue durísimo, cerró todas las fronteras acá en Australia, hizo la vida, bueno, complicada en todo el mundo, sí. pero fue gracias a la pandemia que el estado de New South Wales hizo un llamado y dijo, estamos buscando ingenieros industriales, Industriales. el único requisito es que vengan a vivir a New South Wales, a donde sea, no importa, no tiene que ser una zona rural, tienen que estar viviendo en New South Wales y nosotros los esponsoriamos. Eso Gracias al faltante de gente que había por el coronavirus, se presentó esta llamada. Yo estaba viviendo en Melbourne. Fue así como me vine en tres días. Me vine yo acá para presentar los papeles. Eh, me vine a Sydney, presenté los papeles y a las dos semanas me terminaron invitando a que aplique a la residencia, básicamente. ¿Qué
0: papeles pa- presentaste o sea, se- hay en Sydney? ¿Cómo? ¿Qué papeles presentaste ahí en Sydney?
1: Y fue presentar todos los mismos papeles que yo había presentado antes en la Expression of Interest, ah. el examen de inglés, mi experiencia laboral, ah, mi, mi título, mi... todos los papeles de nada, digamos.
0: Claro. No, porque yo me acuerdo cuando vos te fuiste en su momento, vos nos contaste que tenías que demostrar que vos estabas viviendo en Sydney, Entonces tuviste que buscar ah. un trabajo, los payslip y toda la historia.
1: Exactamente. Bueno, porque justamente, como digo, la uni- el único requisito que tenía era estar viviendo en Sydney, para claro. que Sydney te sponsore. Yo estaba viviendo en Melbourne. En tres días, organicé el viaje, me vine a Sydney, conseguí trabajo en Sydney, en un restaurante, porque a ellos no le importaba de qué estés trabajando. Yo podía ser, ellos estaban sponsoreando ingenieros industriales, pero yo podía estar trabajando en lo que sea. Uh-huh. Obviamente, llegué a Sydney, conseguí trabajo en Hospitality, tenía un payslip, que es un recibo de sueldo, ya está, eso es lo que mandé. Yo tengo una antigüedad de... Acá los recibos de sueldos, por suerte, son semanales. O en la mayoría de los trabajos de Hospitality, al menos, que yo estuve. Entonces, yo trabajé una semana en este lugar. Mandé el papel. Porque vos también tenés un plazo para presentar todos los papeles. A mí me cerraron justos. Saqué la licencia de conducir de acá de Sydney, de New South Wales. Yo tenía la licencia de Victoria. Es el pasaje que es un trámite nomás. Lo, saqué la licencia de, de, de New South Wales. Entonces, yo mandé todos los papeles como diciendo... Yo estoy, trabajando, yo estoy acá yo viviendo acá. en Wells, yo, sí. yo era un recién llegado, pero bueno, pude conseguir papeles que demuestren de que yo estaba viviendo acá y fue así como finalmente, bueno, me terminaron invitando y, y después nos terminamos mudando realmente porque a todo esto Nati estaba todavía en Melbourne y después a principios de este año, todo esto surgió a mediados del año pasado.
0: Para vos decir año pasado,
1: estamos hablando del 2021. Ah, 2021, claro. Estamos en el
0: 2023, macho.
1: Es verdad, ya estamos ahí. Sí. Ya, ya, ya estoy un poco corrido de tiempo. Pero sí, todo esto fue a mediados del 2021 y nosotros en, en, en marzo, en, no, en febrero del 2022 nos mudamos finalmente los dos acá a Sydney a uh-huh. eh, Así que bueno, es nada, tú, estamos ahora esperando acá. Nosotros ahora en junio del 2023, o sea, en cinco meses, podemos aplicar ya a la ciudadanía y una vez que nosotros tengamos ya la ciudadanía, podemos hacer lo que queramos, que la idea es volver a nuestra nuestro primer amor, que es Melbourne. Porque
0: <risa> o sea, una tren... de las condiciones, digamos, eran dos no. años en Sydney. ¿Cómo? Una de las condiciones, la única condición que ellos te pusieron fueron dos años en Sydney viviendo.
1: En New South Wales, sí. En New South Wales, Y nosotros ¿tacabas? Sydney porque bueno, obviamente si nos dan sí. a elegir, nos vamos a, a lo, a lo, a lo pero... Más, pero... más grande, pero pues, tiene que ser en New South Wales.
0: Está bien, pero recalcamos de vuelta, no hay condición laboral. Vos no bueno, tenés que estar dos años trabajando como ingeniero, ¿no?
1: No, para nada, para Estoy nada. Y eso, te pero de vuelta, eso depende de la condición de la visa que uno aplique en su momento. En ese momento, la oportun crisis que a mí se me presentó, fue esto que me flexibilizaron, que no les importa de qué yo esté trabajando. Es, lo único que yo tenía que hacer era vivir acá, en New South Wales. Claro. Entonces, fue un golpe de suerte, pero al mismo tiempo, eh, eh, como, el dicho, como dice el dicho, si la suerte te encuentre, que te encuentre bien preparado. Claro. Nosotros teníamos un montón de papeles. Yo había rendido el PTI, yo había rendido otro, que es un traductorado nati, que también te da cinco puntos. Yo seguía, y de vuelta, de una manera un poco... Obsesiva, viendo de qué hacer para llegar a la piel. Ya estamos viendo de irnos a vivir a Adelaide, que era zona rural, y que bueno, después de vivir dos años, sumar más puntos. Y ahora la la dibuja cada uno donde donde quiere, donde puede.
0: Pero desde el momento que a vos te llamaron, que te tuviste que ir de raje así, ni bueno, toda la historia, eh. ¿tuviste que hacer algo más en relación a documentación, te pidieron más pruebas o vos ahora ya estás en modo automático hasta poder aplicar la ciudadanía? O sea, ¿en qué momento no. te dieron la residencia?
1: La residencia me la dieron en el momento de que yo pagué y me aceptaron los papeles porque yo todos los papeles que yo presenté...
0: Ah, eh, eso es automático. Eh, Una vez que ellos te llaman para invitarte y vos después presentás todo, pagas la visa listo, tenés la residencia australiana automáticamente.
1: Claro, no, bueno, después tenemos un tiempo, yo creo que demoraron seis meses en procesar los papeles, en validar de que todos los papeles estén en regla. Durante ese tiempo a vos te dan una Bridging Visa, que es una visa que te da todos los los derechos de de un residente, pero es como que tus papeles están en veremos, están en trámite. Y después de seis meses nosotros aplicamos por decirte en junio del 2021 y en diciembre me terminaron saliendo de que, ok, todos los papeles estaban en regla, está todo bien, digamos, ya tenés la, la PR oficial.
0: Está bien. ¿Y en todo este proceso vos ya te desligaste del agente migratorio o lo seguías consultando?
1: No, para nada. Una vez que eh, nosotros eh, obtuvimos la PR, ya no desligamos, porque ya no hay nada más que hacer. En realidad ah. ya no hay nada más que hacer, porque ya está todos los papeles presentados, él nos ayudó, hasta que nosotros aplicamos, pagamos la visa y mandamos todos los, los papeles, pagamos la PR y mandamos todos los papeles. Uh-huh. Y ahora, el siguiente paso, ahora no es hacer nada, nosotros podemos morir siendo residentes, que hay mucha gente que no, no aplica a la ciudadanía.
0: Sí.
1: Eh, porque ser residente te da los mismos derechos que un ciudadano, lo único que no puedes votar y no tenés pasaporte. Sí. Son las únicas dos condiciones. Nosotros, bueno, obviamente que yo quiero el, el canguro en el pasaporte, eh, eh, pero... Y, no. a, y a nosotros para el tema de la ciudadanía lo pensamos hacer solo, porque es un trámite de papeleríos sí. que no es difícil y no, no vale la pena pagar dos mil dólares, tres mil dólares, no sé cuánto te cobrarán los agentes, por algo que tranquilamente lo podés sí, hacer lo vos. lo
0: podés hacer solo. Una de las otras desventajas, no desventajas, pero condiciones de la residencia, vos sí podés ser residente toda tu vida, pero si vos querés salir de Australia, cada cuatro años tenés que aplicar una visa de reingreso,
1: Exactamente, no. es un trámite, no ¿es, no, un es, trámite? no es una contra grande, porque no. yo conozco mucha gente residente. No te la van a derogar,
0: pero es un trámite y es un trámite que tienes que pagar, son como 400 dólares cada vez.
1: Ah, no sabía el precio, sí, yo tenía entendido son... que era un trámite muy común, que era como que no, bueno, lo otro no sabía que tenía ese costo. Bueno, sí, yo, no,
0: eso bueno. es lo que me han dicho, me parece, si no estoy equivocada, obviamente yo no lo he hecho nunca y ante la duda pueden entrar a la página de FOMAFES, Eh, Pero sí, tiene un costo y eso cada cuatro años, si vos querés salir de Australia, siendo residente permanente, lo tenés que renovar. Si no, no te van a dejar entrar. Eh, Pero pero sí, es un trámite, digamos. Eh, Ahora, otra cosa que quiero aclarar, porque esto no lo dijiste, me parece que lo dimos por sentado. eh, El hecho de que a vos te llamaran de New South Wales es porque New South Wales empezó a llamar a los ingenieros industriales. Ingenieros, no sé si industriales. Pero esta lista de carreras es muy fluctuante, o sea, no es una lista rígida de que siempre son las mismas carreras que pueden ir por este camino que fuiste vos, ¿o no?
1: Totalmente, totalmente, y además, hoy, volviendo, lo que a mí se me presentó, la oportunidad que a mí se me presentó fue gracias al coronavirus, porque a vos, una situación normal, los estados, que te piden? Que tengas experiencia laboral en Australia, de tu profesión, y que estés trabajando de tu profesión en el estado. Claro. Todas esas cosas las flexibilizaron y que también estés viviendo, por ejemplo, en el Estado hace al menos seis meses o claro. un año. claro Toda esa flexibilización se dio a partir del coronavirus. Uh-huh. Entonces fue por eso que era, no me importa de qué trabajas, no me importa qué haces, no me importa si estás hace una semana, venite a New South Wales y presenta los papeles residencia. que a nosotros nos interesa. <ríe> claro, claro. Eh, espera, dame un
0: segundo. Bueno. Me pregunta
1: sobre la lista, bueno, como ah, lo que sí. decía justamente, y tiene que ver con lo que también dije antes, es lo frustrante, lo desgastante, lo que
0: la que las cosas cambian,
1: las cosas van cambiando, entonces uno uno vive en un nivel de incertidumbre que sí, es desgastante y es cansador, claro. y es y no y no tenés garantía, hasta que vos no te llaman, hasta que a vos no te aparece la oportunidad, nunca sabés, y de vuelta, mi oportunidad se presentó por este lado. Nosotros también estamos viendo Nati, que ya tiene también su título de odontóloga, ya estamos viendo, bueno, si ella aplicaba con su título y ver si ella conseguía un sponsor con algún consulta O sea, hay muchas posibilidades, hay muchas okay. maneras de hacerlo. Lo importante, o lo que yo recomiendo a los que verdaderamente quieran venir acá a decir, ok, no, si me interesa quedarme y sacar la residencia, vengan con un plan, vénganse informados, y acá... Una cosa que yo comenté como muy al pasar que, ok, fui a un agente miratorio este, colombiano con el que me asesoré. Nosotros con este colombiano estuvimos dos años, uh-huh. dos años y medio, hasta que se, se nos terminó presentando la oportunidad porque cambiaron los contextos. Él no hizo nada, básicamente. En realidad, no. Él sí, él fue justamente el que nos dijo de que,
0: que New South las había
1: flexibilizado las reglas. Claro. Y es como que, él fue el que nos dijo se van ya a New South Wales para sacarlo claro. Fue todo gracias a él pero me refiero que él no, no creó la, 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 la oportunidad. La oportunidad se presentó y obviamente él, por su suerte, y le agradecemos, estaremos agradecidos toda nuestra vida, sí. estaba con nuestro caso, entonces nos dijo, ustedes se van a New South Wales porque les sale la residencia. Claro. Nosotros, durante el proceso de estos dos años y medio que nosotros estábamos esperando hasta que se nos presentó esta oportunidad, consultamos con otra gente, porque nosotros era, ok, bueno, tenemos esta versión, pero... Al mismo tiempo seguíamos leyendo cosas por internet, pagamos con otros agentes que nos dijeron básicamente lo mismo que nos decía él. Entonces era ok, nosotros pagamos dos agentes más, consultas, uh-huh. que no sirvieron para nada, porque básicamente nos decían, no, bueno, sí, se sí, tiene que está ir a una segunda No sirvieron sumar de
0: nada después de que escuchaste lo que tenían para decir. Antes, digamos, es como que vos tenías la duda de que querían una segunda opinión.
1: Exactamente, es eh, eh, exactamente lo que vos decís, es una segunda opinión, porque vos decís, ok, yo estoy con esta persona A. ¿ah? que es con la que tengo el mayor compromiso, pero después de un año voy a decir, che, me estará diciendo todo lo que me está, estará cubriendo todo. Claro. Bueno, ya la persona B, ok, claro. la persona B te dice más lo mismo que te dice la persona A, ok, y después llama una persona C, y, y fue todo eso es plata, y son consultas que quedan en la nada, porque es como, sí, uno compra tranquilidad en el sentido de que, ok, bueno, el diagnóstico, si se quiere que me está dando mi doctor principal, hay dos, dos otros que también me lo están dando.
0: Uh-huh. Está bien. Eh, quiero hacer dos preguntas eh, antes de que me olvide. Una, Nati está como dependiente tuya en lo que es todo el proceso de la ciudadanía,
1: ¿no? De la, claro, exactamente. Hoy por hoy, PR, ciudadanía Futuro en Junio. Sí. Pero sí, ella está con la partner visa. Claro, ella está aplicando, aplicamos por mi título de ingeniero industrial claro. y ella como partner mía.
0: Está bien. Y la segunda cosa es, ante la duda, obviamente todo este episodio... Eh, como que es una situación muy particular los dos hemos vivido en un tiempo de coronavirus y, y condiciones que ya en Australia no existen o van a dejar de existir en breve por ende hay un, hay un par de cosas que son muy particulares a vos que capaz que no apliquen a cualquiera por eso yo siempre digo que ante la duda vayan a la, a, a la madre fuente, a la fuente madre que es la página de Home Affairs y ahí si quieren hacer el plan de cómo venir a Australia de manera permanente, temporal, residente, lo que se les ocurra esa página va a tener todo y sí puede ser tedioso buscar información, capaz que sí es más fácil que alguien te lo diga, pero si alguien te lo dice, se, hay, se puede, no sé, hay omisiones, yo te puedo explicar desde mi experiencia particular, como vos estás contando la tuya, eh, que puede dejar muchas cosas afuera. Entonces, ante la duda, homafeds.gov.au. Y chao.
1: Exacto, pero yo al mismo tiempo recomiendo vayan a un profesional. También. Vayan a un agente migratorio y si tienen la suerte de encontrar a alguien serio como el que tuve yo, que si no hubiese sido por él, nosotros no nos entramos de esta posibilidad. Claro. Y nosotros no estamos donde estamos por hoy. Entonces, no sé cuánto pagamos, nosotros pagamos, voy a decir cualquier número, porque no sé cuánto pagamos en total, pero ponerle que pagamos mil dólares, mil dólares, no sé cuánto le pagamos, vale cada centavo. Vale cada centavo porque él fue, nosotros no estábamos pendiente de cómo cambiaban las reglas en ese momento, como casi nadie está pendiente, porque uno puede estar pendiente durante, no sé, dos meses, seis meses, después uno ya se... Ok, la vida... Y te
0: vuelves loco, si no, si estás cosas, pendiente de eso sí, no puedes es demasiado
1: desgastante. Claro. Entonces, cada centavo lo vale, porque él estaba pendiente, tenía nuestro caso en la cabeza, y cuando pasó eso, nos contactó. Claro. Entonces, háganse asesorar, no lo van a resolver, porque... Es todo bastante, la información está, sí, la información es pública, la información está al alcance de todo, pero hay que ser muy rutinario y tener una conducta muy firme para uno estar enterándose de los vericuetos y, y de los cambios grandes o chicos que están haciendo todos los estados. Porque uno está, y para que se entienda, ¿en ¿eh, cuántos estados hay en Australia? Seis. Seis, bueno. En la página de Home Affairs... Vos tenés links a cada estado. Dije
0: Entonces, la boludez, cada estado tiene sus reglas. Vos te dice son Y cada siete.
1: estado puede okay. cambiar su, sus exigencias, sus requisitos. Entonces, es como vos tenés una página madre, que es Home Affairs, pero la página madre te deriva a cada estado y cada estado tiene su manera de presentar la información, su manera de decir, ok, estas son las visas con las que estamos trabajando o estamos ofreciendo. Entonces, se te abre un abanico de cosas que es... Es abrumadora y a veces vos decís, sí, bueno, que, que alguien que lo entienda y que se dedique a esto me ayude porque...
0: Ahí sí. Porque, para eso están. Exacto. Para eso están. Exactamente. Che, para, te acabo de decir una no, huevada, no son seis. ¿No son ocho? Está Western Australia, South Australia, Northern Territory, Victoria, Tasmania, ACT, New South Wales, Queensland. Ocho.
1: Bueno, bueno, pero no, pero bueno, técnicamente <risas> estás correcto porque Northern Territory y ACT no son estados.
0: No, pero pero, sí. no, está bien, pero cuando vos hablas de Australia son estados y territorios, pues no importa. Exacto,
1: cuestión? sí, tenés razón. Sí, claro, cada uno tiene su página de internet, es sí. verdad. Es verdad cada uno en tiene fin, su,
0: su... Eh, vamos cerrando esta llamada, ¿te parece? Eh, parece? ¿Querés dar las últimas dos recomendaciones, consejos, comentarios, saludos, eh, porque ahora vas a ser famoso, no sé lo que vos
1: <risa> Antes de comenzar. No. Recomendaciones, <risa> vénganse preparados, vénganse informados, de vuelta, si esas son sus intenciones, vénganse, sí, la, yo creo que todos, mucha gente, yo escuché muchas historias, esta es mi historia, mucha gente que la tuvo mucho más fácil que yo, mucha gente que la tuvo mucho más difícil que yo, pero vénganse, que si la suerte de vuelta los encuentra, que los encuentre bien preparados, porque en algún momento, de alguna manera u otro, es como que, ok, si el golpe de suerte desaparece, y uno está bien plantado para recibirlo, que nada, digamos, el, el tren te puede... Uno, uno puede subirse a ese tren. Sí,
0: como y decías antes, se... Australia tiene muchísimas posibilidades, eh, pero bueno, no todas son eh, suitable, que no sé cómo se dice, para todos. Entonces, hay que prepararse.
1: Totalmente. Y después, cualquier cosa, está a disposición, si alguien quiere de mi experiencia y de lo que pasó, de cómo fue el Skill Visa... Agustina, si me, le pasan mi contacto le pasan no tengo ningún drama bueno para, para ayudar
0: contacto. y ya después voy a ver si, si Nati sa, sa, se saca el pánico escénico y nos cuenta cómo fue lo de su validación de título de dentista Ya
1: sí, hay un odontólogo o dentista o dentista sí. o hay personas ahí que quieran todos los escuchando que quieran validar sí, es un proceso muy interesante sí. pero que, eh, bueno, la satisfacción es muy su grande fruto,
0: también. sí, tiene sus frutos eh, es, es, es muy provechoso, la verdad
1: sí, sí, la verdad que porque sí porque acá
0: el dentista sale muy caro, gente, por si no sabían
1: <risa> sí, sí en bueno, Argentina o váyanse a a Filipina, ¿dónde es que se va la gente acá?
0: Eh, no sé si es Turquía no,
1: no sé. Se, no, se van por acá a algún lado que les le sale, le sale más barato pagar el pasaje, pagar el hotel y pagarse el tratamiento ahí que hacerlo que acá. hacerlo acá. literal sí, es lo caro que es la
0: odontología. Bueno, querido, muchísimas gracias por haber compartido esta información conmigo y con la gente. Eh, nada, eh, era long overdue. Esto yo lo tenía en la lista de pendientes para el podcast hace 1500 años. Yo decía, lo toca agarrarse aquí. Él me tiene que contar, me tiene que contar. Así que muchas gracias. Eh, y bueno, obviamente te pasaré dudas o si la gente tiene dudas ya saben a dónde encontrarme, arroba kilómetros recorridos podcast eh, y yo pasaré el contacto al que quiera y bueno, al que necesite ya saben que estamos acá para, para lo que sea.
1: Es para dar una mano siempre que se pueda.
0: Bueno, y, y an, contando los días me imagino para volver a tu amada ciudad de Melbourne.
1: Sí, ahí estaremos, ahí estaremos. Melbourne, allá <risa> vamos.
0: Y ahí lo tiene Bella Comunidad, un episodio picantísimo con mucha data, súper interesante. Obviamente no pudimos cubrir todo y como bien dijimos, nosotros podríamos estar hablando días y horas enteras. Eh, pero bueno, por los propósitos de este episodio, obviamente lo tuvimos que mantener un poquito resumido. Si les quedó alguna duda, ya saben a dónde encontrarme, arroba kilómetros de podcast. Ezequiel, con muchísimo gusto, eh, contestará sus preguntas si tienen alguna. Eh, de vuelta, un, un disclaimer: ya saben que nosotros, yo no soy agente migratoria, él tampoco. Eh, acá estamos contando experiencias personales y lo que nosotros hemos vivido acá en Australia. Eh, ante la duda, ya saben que tienen que ir a la Biblia, que es la página de Home Affairs, asesorarse con un abogado migratorio que sepa eh, asesorarlos, sin eh, valga la redundancia. Pero bueno, desde nuestra posición y nuestro lugar y lo que hemos vivido de, de Mil Amores, estamos acá para ayudarlos. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, dejo que sigan con sus vidas y yo sigo con la mía y nos vemos la próxima. Bye!